0: Bienvenidos a su podcast G92, su podcast de confianza. Mi nombre es Vladimir Chávez y soy su host. Bienvenidos otra vez. Este episodio se va a poner muy bueno. Tiene mucha información. También, si no has visto el episodio 2, Biomímesis, o el episodio 8, El Metaverso, te recomiendo que vayas y los veas, así tienes un poquito de contexto. Si no los has visto, no te preocupes. De todos modos, les vas a entender. Pero si quieres entenderlo un poquito mejor y de todos modos tener un poquito más de información que no necesitas pero que te encanta, pues te recomiendo que vayas y los cheques por allá. Si no, pues quédate y ve después, ¿ok? Ve a ver los otros videos. Me puedes encontrar en Facebook como VladPDX92, V mayúscula y PDX mayúsculas. Me puedes encontrar en Instagram como Vladimir-cha con doble A y estas son minúsculas me puedes encontrar en TikTok como bladpdx 92 todas minúsculas también ve y busca mi música en cualquier plataforma que te guste como Spotify, Amazon o lo que sea, ve y pon Busy Beats, si no sabes cómo escribirlo por aquí lo tengo escrito ve y escucha mi música por favor es otro de mis proyectos y me encantaría que fueras y pues dieras tu opinión eh, sin más por el momento pues los voy a dejar con el episodio número 9 El Big Data. Bienvenidos a su podcast de confianza G92. Mi nombre es Vladimir Chávez y gracias por acompañarme una vez más aquí en su dosis de información que no necesitan, pero que les encanta. Entonces hoy quédense. Como siempre les digo, voy a tener un episodio súper interesante. Les va a gustar. Está un poco relacionado con lo que he venido hablando del metaverso. La última semana, entonces, eh, si no han visto ese video, les recomiendo que pasen y lo vean primero, y ya después van a tener un poco más de contexto en lo que, pues, en el tren de pensamiento que aquí les voy a presentar. El episodio de hoy es el episodio 9 y es el Big Data. Y quiero que al mismo tiempo que yo les esté hablando de este tema, tengan otro concepto en mente. Quiero que vean todos los paralelos que existen. Quiero. Con esto, a sustentar más mi idea que les vengo comentando desde el episodio 2, que se llamó Biomímesis. En este les presento cómo el humano siempre está tratando de imitar a la realidad, a la naturaleza. Todo lo que nosotros creamos digitalmente, yo creo que es una representación binaria, holográfica, digital, de la realidad de la naturaleza y de y así pues simplemente de la naturaleza. Y para no irnos por las ramas ahorita, les voy a poner el ejemplo del Big Data y el inconsciente colectivo. Inconsciente colectivo, si no estás familiarizado con este tema, pues es todo. Les voy a leer, para no, no hacerlos bola, les voy a leer de Wikipedia cuál es la descripción. Y dice que, bueno, es un término acuñado por el médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista Carl Gustav Jung, muy famosa persona, entonces pues él no necesita mucha introducción. Y este hace referencia a las estructuras de la mente inconsciente compartidas entre los miembros de la misma especie. Según Jung, lo inconsciente colectivo humano está poblado por instintos y arquetipos, símbolos universales como la madre, el viejo sabio, la sombra, la torre, el agua, el árbol de la vida y otros. Eh, John consideró que el colectivo el inconsciente colectivo sustentaba y rodeaba la mente inconsciente, distinguiéndose del inconsciente personal del psicoanálisis freudiano. Argumentó que el, que el inconsciente colectivo tenía una profunda influencia en las vidas de los individuos que vivían sus símbolos y los revestían de significado a través de sus, de sus experiencias. La práctica psicoterapéutica de la psicología analítica gira en torno al examen de la relación del paciente con lo inconsciente colectivo. Bueno. Eh, realmente lo que quiero que tengan en cuenta es cómo el inconsciente colectivo habla de toda esta colección de información que comparten los miembros de una misma especie por decir, hay un, hay un experimento muy famoso en el cual se tomaron eh, una misma especie de chimpancé que vivía del unos vivían de un lado del río y otros del otro lado entonces eran la misma especie y se supone que deberían de comportarse más o menos igual, ¿verdad? Pero empezaron a enseñarles trucos a los miembros que estaban, me parece que era una isla, entonces estaban rodeados de agua, no había cómo se pudieran comunicar, entonces les empezaron a enseñar cosas a los, a los chimpancés de, de la isla, y se dieron cuenta que los chimpancés que estaban del otro lado del agua, sin tener realmente ningún tipo de comunicación con los otros chimpancés de la isla, empezaron a intuir, empezaron a aprender los mismos trucos que los que estaban separados, o sea, casi casi como si hubieran aprendido a distancia. Esto todavía nosotros no lo tenemos en la ciencia muy entendido, pero podemos imitarlo con cosas como el Wi-Fi o el bluetooth, por ejemplo. Si nosotros tenemos cierta información en nuestro celular, lo podemos compartir con el celular del vecino o de tu amigo. Entonces, más o menos... A lo mejor algún día nos vamos a dar cuenta que nuestros cerebros también son transmisores y receptores y podemos mandar mensajes y a lo mejor hay algunas personas que de hecho no saben que tienen estos poderes, pero los tienen y pues por eso es lo que, la, la ¿cómo se le llama? Como poder leer la mente o hablar con otra persona de mente a mente, no sé cuál es el término, pero es, estas habilidades que son propias de películas, de, de de ciencia ficción, a lo mejor este, tienen un poquito de sustento si, si abrimos nuestras mentes y, y pues entretenemos esta idea, ¿verdad? Entonces, esto del Big Data para mí, en mi opinión, es la manera en que el humano representa el inconsciente colectivo, pero de una manera en la que podemos acceder a él y en el momento que queramos y tener más control. Entonces es es algo muy, muy, muy interesante. Les voy a empezar también con unas definiciones. Las definiciones para mí pues, son muy importantes porque les, me dan el terreno para que yo les pueda explicar en mi opinión, a mis palabras, lo que creo de estas cosas. Entonces voy a empezar en qué consiste el Big Data. Y pues dice, consiste en un proceso que analiza e interpreta grandes volúmenes de datos. Tanto estructurados como no estructurados. El Big Data sirve para que los datos almacenados de forma remota puedan ser utilizados por las empresas como base para su toma de decisiones. El Big Data sirve para que los datos almacenados de forma remota puedan ser utilizados por empresas como base para su toma de decisiones. La información extraída ayuda, por ejemplo, a mejorar estrategias y procesos e incrementar el poder competitivo de la empresa y a comprender mejor a los consumidores entre muchas otras aplicaciones ahora que tienes un poco de contexto de lo que voy a hablar te quiero contar un poco de la historia que conté en internet le quiero dar eh, pues, créditos a las páginas ignsl.es historia del big data y hay algunas otras como bueno siempre me gusta checar a mí la página o aplicación que se llama Scribit.com, entonces ahí metan lo que quieran este buscar, y es como Netflix, pero para libros, entonces está muy chingón. También de la página mexico.unir.net, y les recomiendo que chequen también todos sus, sus artículos, al igual la página powerdata.es, Big Data, y bueno, eh, como ya se pueden dar cuenta, les estoy hablando que es manejar mucha información muy variada a velocidad. Esas son las tres Bs básicas del Big Data. A ahorita ya estuve encontrando unos artículos que manejan cinco Bs, pero me parece que las básicas, y de esto voy a hablar más adelante, son tres Bs, y me refiero a Vs. La primera, eh, velocidad, eh, variedad, y por ahí les voy a comentar la tercera cuál sería, velocidad, volumen, variedad y velocidad. Esas son las tres Bs básicas. Y no ustedes a lo mejor en su día a día, ni siquiera, e incluyéndome a mí, no nos damos cuenta todo lo que hacemos, cuánta información estamos despidiendo, emitiendo, no, generando sería una palabra más correcta, cuánta información estamos generando con nuestras decisiones que tomamos día a día y todo esto se está registrando en el Big Data si no se han puesto a pensar el internet de las cosas, para los que no están familiarizados todavía el internet de las cosas son todos esos electrodomésticos por ejemplo, que funcionan automatizados gracias a una red wifi y vamos a poner como ejemplo la los robots que aspiran el iRobot robot o cualquiera de estas marcas que tienen sus aspiradoras de este, que son como discos y van caminando estos cuando tú le das estoy de acuerdo en la política que te que en la aplicación cuando tú la descargas para poder utilizar tu, tu aspiradora te dice que si estás de acuerdo con con, con sus reglas, ¿no? Entonces tú estás accediendo a que el robot mida tu casa, aprenda de tu casa y en base a esto tome decisiones para ser más eficiente. Hasta ahorita esto suena muy bien. El problema es que las empresas, como ya lo, lo, lo acabo de leer, las empresas toman toda esta, esta información y la utilizan con fines de mercadotecnia para poder venderte más o incluso no es legal, pero se ha hay muchos escándalos de Facebook, por ejemplo, donde ellos agarran toda la información de sus clientes y se las venden a otras empresas, pues nada más con fines de lucro. Eso es básicamente el lado oscuro del Big Data. Hay muchos lados oscuros del Big Data, pero en, en, como ya lo he dicho, las herramientas no son malas. Las, lo que es malo son la, es la gente y las personas, y es lo que tenemos que evitar. Y bueno... Ahora sí voy a pasar a leerles un poco de la historia que yo encontré y que se me hizo muy interesante para que veamos desde dónde viene la idea del hombre de empezar a utilizar pues, la información generada. y Lo primero que yo encontré pues, fue hace muchísimo tiempo y era cuando las personas en Mesopotamia decía utilizaban cuencas, huesos, piedritas para contabilizar sus, sus ganancias, su comida, sus armas, su gente, lo que sea y esto pues es muy arcaico y es casi pues de sentido común, entonces vamos a empezar a pasar en el tiempo un poquito, bueno muchísimo, un tiempo más y eh, se empezó a utilizar el abaco y eso este utilizaba pues cuencas para hacer eh, este, todas tus sumas y restas, para hacer aritmética básica realmente yo creo que puedes hacer cosas muy, muy cañonas con un abaco, yo la verdad apenas este me tocó aprender a utilizarlo, no sé la verdad mucho cómo usarlo si ustedes son expertos, pues me pueden dejar ahí sus comentarios. y a, a, Por cierto, he visto unos abacos muy chingones. Pero bueno, eso no es el punto de ahorita. Después del abaco, eh, pues pasó mucho tiempo más y empezaron a haber personas que, que querían ir más allá y contabilizar más tipos de datos. Entonces, eh, me voy a saltar a 1865. Y es que por esta... En este año aparece por primera vez el término Business Intelligence en la enciclopedia comercial de Richard Millard Divins y en esta describe cómo el banquero Harry Furniss logró una importante ventaja competitiva recogiendo, estructurando y analizando los datos eh, como motores de la anal analítica dentro de, de, pues de su empresa. Entonces, esta persona fue el primer banquero y claro, ¿verdad? El dinero siempre es un motivante y esta persona fue la primera que se le atribuye que empezó a tomar realmente pues, apuntes de todo lo que hacía en 1865. Eso fue lo que yo encontré en, en el artículo que estaba leyendo, pero yo creo que a través de la historia ya había más gente este, haciéndolo, solo que esta vez este hombre fue casi casi que le puso copyright se inventó, bueno, el el otro le pusieron hasta un término de business intelligence, pero nada más fue porque fue el suertudo, ¿verdad? Que tuvo que, que fue el que se presentó y, y le dieron esa mención. Es mi opinión. Pero bueno, documentada fue la primera vez que, que, alguien, que alguien lo hizo y, y pudo demostrar que analizando los datos se tienen mejores resultados. En 1880, Herman Hollerith, Empleado del censo estadounidense, desarrolla su máquina tabuladora y con ella consigue reducir un trabajo de 10 años a 3 meses. Este ingeniero funda una compañía que posteriormente se conocería como IBM. Así es, señores. Entonces, ya sabemos, IBM es de las compañías más importantes en la actualidad. Es una compañía que hace procesadores, entre otras cosas, pero es muy, muy, muy importante. Le dicen el gigante azul, si no me equivoco. Y bueno, saltémonos, esto fue en 1880, el científico fue Herman Hollerith, acuérdense de eso, IBM, Herman Hollerith. Bueno, nos saltamos del 80 a 1926, Nikola Tesla predice la tecnología inalámbrica, o Nikola, más bien Nikola Tesla. La tecnología inalámbrica, imagínense, desde hace 100 años ya había tecnología inalámbrica gracias a esta gran persona, que de hecho hay más cosas que él inventó, hay muchas teorías de conspiración acerca de cómo lo mataron y de todo esto, pero esta persona, pues este entre otras cosas, según su visión, el planeta era un gran cerebro en el que todo está conectado, por lo que deberíamos ser capaces de simplificar el uso del teléfono y predice que cada hombre llevará uno en su propio bolsillo. Entonces esta persona ya, ya se podía dar la idea en 1926 de que algún día nosotros íbamos a estar cargando cosas con nosotros, aparatos electrónicos que después se llaman celulares, y pues latino. En 1928, el ingeniero alemán Fritz Plumer patenta el primer sistema magnético para almacenar datos. Sus principios de funcionamiento todavía se usan hoy en día entonces prácticamente en el 28 1928 se inventó lo que viene siendo el antecesor del disquete, del floppy entonces pues ya es tecnología imagínense ya, ya es un poquito eh, obsoleta pero se sigue utilizando en algunos componentes no sé la verdad, bueno en discos duros que no son de estado sólido esos discos duros todavía tienen como un disquito que gira y ahí este así se guarda entonces, me parece que ese es la, el ejemplo que les puedo dar acerca de eso. En 1944, primer intento de conocer la cantidad de información que se crea. Se trata de un estudio académico de Fremont Rider que pronostica 200 millones de libros en la Universidad de Yale para el 2040 y están almacenados en 6,000 millas de estanterías. Todavía no llegamos al 2040, entonces no, no podemos ver si esa extrapolación de información es tan real. Y pues no es como de mucha... No nos, no nos incumbe mucho, ¿verdad? Si en la Universidad de Yale hay tantos libros. Pero bueno, ellos trataron de hacer de hacer por primera vez una... Agarrar esa información para predecir algo en el tiempo. Y esto fue en 1944. Para 1958, el informático alemán Hans Peter Lo no sé si estoy pronunciando bien estos nombres, pero ténganme paciencia. Define la inteligencia de negocio: habilidad de percibir las interrelaciones de los hechos presentados para guiar acciones hacia un objetivo deseado. Y en 1941, bueno, eso fue poquito antes, eh, pasó a ser gerente de recuperación de información en IBM. Entonces, IBM ya tiene muchísimo tiempo siendo un, un big fish. Ahí, este, y pues esta persona también trabajó en esa empresa y también dejó pasó a la historia por eh, el manejo de información. Como podemos ver ya, IBM ha estado muy relacionado, entonces ellos son muy importantes y pieza clave en el Big Data, por si se estaban preguntando. Luego en 1962, sorpresa, otra vez IBM presenta el Shoebooks, en la expo de 1962 y fue creada por el William C. Deutsch, otro alemán, y supone el primer paso en el reconocimiento de voz capaz de registrar palabras en inglés en formato digital. Esto fue en el 62, la primera vez que se trató de hacer un Siri o una Alexa o Bixby o algo parecido. Ya hace pues, bastante tiempo, 1962. Otra vez por IBM. 1965 se proyecta el primer data center en Estados Unidos para guardar documentación de impuestos y huellas dactilares en cintas magnéticas. Es alrededor de este año cuando la gente realmente se dio cuenta de la cantidad de datos que estaban generando hasta el 65. Y todavía todo esto ha ido escalando a un proceso que no... a una velocidad que se le puede decir eh, no, no no sé cómo eh, más o menos fluyendo establemente ha ido iba yendo la, como estable en su vida hasta la era digital la ahorita les voy a, a empezar a hablar un poquito más de esto pero o sea los cambios que había en incremento de generación de información no eran tan abismales entre estas temporadas de una a otra, porque todavía no, no había cosas inteligentes, no había nada de esto. Entonces, todavía sí había mucha información que, que procesar, pero todavía era algo que te puedes imaginar con tu mente, ¿no? O sea, eran como censos de población, eh, censos de, no sé, cuánta gente había graduada, cuánta gente se moría, cuántos accidentes. Esto, o sea, sí... Suena que es muchísimo, pero espérense poquito para que les pueda empezar a decir eh, ahora en día cuánto es lo que nosotros percibimos como Big Data. Porque esto es un, un tema que dependiendo a quién le preguntes, si es alguien en el 2010, en el 2005, en 1980, te van a decir cosas distintas. Entonces esto es un, esto es un ¿cómo se le puede decir? Eh, va cambiando dependiendo a la tecnología y del tiempo. Pero en 1965 fue la primera vez que ellos que dijeron, no mames, estamos haciendo muchísima información. Para 1970, IBM, otra vez, desarrolla el modelo relacional de base de datos gracias al matemático Edgar F. Codd. Este científico inglés se, es también responsable de las 12 leyes del procesamiento analítico informático y acuñó el término OLAP. No sé de qué está hablando la verdad y no me puedo ir tan técnico porque nunca vamos a terminar. En 1976, seis años después, se po popular populariza el uso del MRP. Es un software de gestión de materiales antecedentes de los ERP actuales que mejoran la eficiencia de las operaciones en la empresa, además de generar, almacenar y distribuir datos en toda la organización. Bueno, las ERPs son estos softwares que te ayudan en, en los negocios que tengas, no importa de qué sea. Si necesitas contabilizar tus, tus materiales, puede ser desde una taquería hasta una. no sé, un lugar donde guardas cosas, eh, ¿Cómo se le dice? Una bodega, como una bodega de Amazon, por decir algo así, ¿no? Donde tengas que ver todo el material que entra y cuánto sale, las ventas, la, todo, 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 toda la contabilidad de tu empresa se guarda en esta, o la procesas en un software de este tipo como el que estoy hablando. Entonces el primero fue en 1976 y se, ahí se empezó a, a popularizar. Más bien, no fue el primero, pero se empezó a popularizar en 1976. En, después nos saltamos años 1989, Eric Larson habla por primera vez del Big Data en el sentido que conocemos la expresión hoy en día. La revista Harper's Magazine reconoce su artículo en el que especula sobre el origen del correo basura que recibe. En torno a este año, se empiezan a popularizar las herramientas de Business Intelligence para analizar la actividad comercial y el rendimiento de las operaciones. Entonces, pues este, este hombre... Fue el primero que, se, que pues empezó a hablar del Big Data como en el que ahora hablamos. Y fue pues haciendo una reflexión sobre todo el correo y el spam, el correo basura o spam que le llegaba. Entonces también si, si quieren les llama la atención esta historia, pueden ir a buscar por ahí. No les puedo encontrar todas las historias porque se va larguísimo el episodio. Bueno, en 1991 nace el Internet como nosotros, pues este, lo conocemos un poco ahora, la, el Internet o la web 1.0, y con este, la gran revolución de la recolección, almacenamiento y análisis de datos. Tim Berners-Lee establece la espe las especificaciones de un sistema de red con interconexiones a nivel mundial accesible para todos en cualquier lugar. Entonces, Tim Berners-Lee normaliza las conexiones. Como ya vimos en el episodio del metaverso, la normalización habla de poner ciertos estándares en los equipos tecnológicos para que todos haya una intercomunicación e interoperabilidad sustentada y fluida, sin que haya lags, sin que vaya a haber problemas de ningún tipo. Entonces se tiene que normalizar que todos utilicen las mismas conexiones, por ejemplo, que utilicen el mismo sistema operativo, que todos utilicen... Todas estas, todas estas cosas tienen mucho que ver. Y pues este Tim Berners fue el, el, el que empezó a poner este, las especificaciones para poder crear una red para compartir información, que después conocemos como la web o pues el internet. Entonces, en 1993 se funda Kulik Tech, germen del actual Kulik, y que crea un sistema revolucionario de Business Intelligence, pero para después, bueno, esto fue en 1993, estos mismos rebautizaron eh, el término Business Intelligence, y ahora lo conocemos como el Business Discovery, y es pues lo que venimos hablando de analizar toda la información y el Big Data para poder dar mejores eh, técnicas de marketing y poder seleccionar y llegar mejor a tu target. Entonces, en 1996, los precios del almacenamiento de datos empiezan a ser accesibles con un coste eficiente en lo que es una de las grandes revoluciones de la historia del Big Data. El libro La evolución de los sistemas de almacenamiento del 2003 establece esta fecha como el primer año en el que el almacenamiento digital es más barato que el papel. Entonces, 1996, cuando yo tenía cuatro años, se reconoce que es el primer año que el almacenamiento digital sale más barato que el papel y esto quiere decir que se dieron cuenta que almacenar todos los datos en Excel, por ejemplo, sale más barato que estar comprando papeles y estarle pagando a gente para que llene pues papel y papel, mejor lo que hacemos, es, pues y todo lo generas en un Excel y es muy mucho más fácil de compartir, más práctico y pues muy diferente esto hizo un hizo un cambio abismal, Yo, esto es lo que les venía diciendo de la era digital en mi cabeza, es cuando todo esto y con el internet empieza a poder haber una una con, ¿Cómo se le puede decir? Podemos empezar a compartir información de manera más rápida, más confiable y al instante, y es cuando empezamos a exponencialmente a crecer. Es lo como yo lo veo. En 1997, Google lanza su sistema de búsqueda en Internet y en los siguientes años será de largo el primer lugar al acudir en búsqueda de datos en Internet. Es el, se convirtió al instante casi, el sitio de internet pues predilecto para buscar información. Ese mismo año se publica el estudio Cuánta Información Hay en el Mundo, de Michael Lesk, y la conclusión es que hay tanta y crece a tal velocidad que gran parte de ella no será vista por nadie jamás. Esto fue en 1997, señores. Todavía no había... E inteligencia artificial en las casas ni nada, entonces todavía espérense. Esto va a, a... es como ya les dije a partir del internet y de la web 1.0 la información se fue a la luna, o sea exponencialmente antes iba creciendo moderadamente y de repente ¡pum! se fue En 1999 el término Big Data es analizado por primera vez en un estudio académico la Asociación de Sistemas Informáticos recomienda centrarse en el análisis de información ya que existe gran cantidad de datos y no todos son útiles. Recuerden el propósito de la computación y es que es el entendimiento, no los números. Entonces nos dimos cuenta en el 99 que no toda la información que generamos nos ayuda, al menos no para capitalizar. Y como estas empresas pues, son empresas, y al final tienen que hacer algo práctico para poder remunerar, a ellos lo que les importa es datos que puedan, que puedan sacar jugo, pues que puedan sacar dinero de eso. Entonces hay cosas que no les importan tanto y no significa que no sirvan para nada. Pero esta apenas estamos en el 99. En el 2001, Duke Laney de Gardner define las tres Bs las que les estaba comentando antes, y este es un punto clave de la historia del Big Data. Se trata de tres conceptos que definen el término, volumen, velocidad y variedad. Al mismo tiempo, se populariza el concepto SAAS, Software as a Service, 2001. Entonces, en el 2001 se, se definen las tres Bs y esto pues cambia toda la historia ya después, cuatro años después, en el 2005 uff, nace la web 2.0 una web donde pre predomina el contenido creado por los usuarios este mismo año se crea Hadoop un entorno de trabajo Big Data de software libre y yo la verdad sí me acuerdo como en el 2005 antes de, de, de investigar esto, no le había puesto un número, o sea, no, no era como que, ah sí me acuerdo en el 2004 verdad, este, que pasaba esto, no, no pero ya haciendo memoria y todo, sí recuerdo cuando saltamos de web.1 a 2.0. Entonces, sí me acuerdo un cambio. Ahí empezó, bueno, a partir de la web 2.0, YouTube, Facebook, todos estos. Y era mucho más fácil tú con crear contenido y poderlo subir. Entonces... En 2007, la revista Wired publica un artículo que lleva el concepto de Big Data a las masas. En el 2007, hace apenas 15 años. En el 2010, los datos que se generan en dos días equivalen a la cantidad de datos generados desde el inicio de la civilización hasta 2003, según Eric Schmidt, Google. Eh, Eric Schmidt es un trabajador de Google. Ahí Por ahí pueden encontrar su nombre y ver esta... El análisis que ellos hicieron, pero en, para el 2010, la cantidad de datos en dos días equivale a toda la información de la civilización desde que se creó hasta el 2003. Ya se nos podemos dar una idea en lo que les estaba comentando de crecimiento exponencial. <risa> en el 2013, el archivo de mensajes públicos de Twitter en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos llega a los 170 billones de mensajes creciendo a ritmo de 500 millones al día. Según la institución que alberga algunos de los documentos históricos más importantes del mundo, dicho archivo ofrece una imagen más amplia de las normas culturales, diálogos, tendencias y eventos de hoy en día. De este modo, contribuye a una mejora de la información de procesos legislativos, educación, definición de autoridad de nuevos trabajos y otras cuestiones. Entonces, para el 2013, la gente ya, ya se había dado cuenta de toda, toda la masiva existente información que teníamos. Simplemente en Twitter, 170 billones de mensajes y con un crecimiento de 500 millones al día. Nuestra mente ni siquiera, ni siquiera entiende qué es un millón. O sea, tú no te puedes imaginar un millón de algo. Tú a lo mejor te puedes imaginar mil, pero yo creo que si te ponen en un montón... 500 mil y un millón, no te das cuenta cuál es 500 mil y cuál es un millón. A menos de que le des un mouse y la masa más grande, ¿verdad? Pero así de momento, tu mente ni siquiera entiende cuánto es más de un millón, yo creo. Al menos de que seas muy inteligente, pero para ser prácticos, nadie, nadie, yo creo que se puede imaginar 170 billones de mensajes. Eso es demasiado. Entonces, Aquí nos dimos cuenta que tenemos ante nosotros pues, una gran, una gran herramienta y una gran oportunidad porque con tanta información, si nosotros la, la analizamos, nos podemos dar cuenta exactamente de cómo la, era la cultura en ese momento, las necesidades de las personas, lo que les importa, lo que estaban hablando. O sea, dice, dice muchísimo, muchísimo de la humanidad. 2014. Los móviles superan a los ordenadores en acceso a Internet. Las conexiones casi continuas contribuyen a generar muchos más datos y mejora la conectividad con otros dispositivos. En el 2016, el Big Data se convierte en la palabra de moda. Se generaliza la contratación de expertos en Big Data, se crea el Machine Learning y llega a las fábricas y el Internet de las cosas empieza a impregnarlo en todo. Lo que les decía, en el, el internet de las cosas, es si tu refri tiene conexión a Wi-Fi, entonces funciona con el internet. Si el internet de las cosas, también quiere decir que no necesitan el, eh, todo el tiempo de que un humano esté supervisando. O sea, como están automatizadas, ellos generan datos y nomás con que estén ahí prendidas y con batería están generando datos como puede ser si tienes un termómetro digital, un, ¿cómo se dice? Sí, para medir la temperatura de tu hogar. Siempre está funcionando y siempre está, siempre en la pantalla tú puedes ver qué hora es, la hora del día, la humedad en tu casa, la temperatura de tu casa, y eso es el Internet de las Cosas. Está conectado a toda tu casa, a diferentes sensores que dan y generan diferentes señales, y todas estas señales y todo esto contribuye a la información que hay en el Big Data. De hecho, para que se den una idea, el Google Maps, el Google Maps si se dan cuenta, se actualiza casi en, en tiempo real. O sea, te dice dónde está, bueno, con la, la última actualización, te enseña puntos en el mapa donde está más, más, eh, hay más tráfico y hay más, está más ocupado. Eso funciona con el Big Data. Todos los celulares mandan una señal al servidor de Google, por así decirlo. Y el servidor interpreta dónde hay más fluctuación de datos, dónde hay más celulares prendidos. Y así es como te puedes dar, dar cuenta dónde está el tráfico. Porque esos carros que están ahí son muchos celulares juntos y el sistema detecta muchas unidades juntas, lo que interpreta como que hay mucho tráfico y está muy ocupado. Pero todo esto es porque todos los celulares, toda la información, todos los clics que das, todo, 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 todo lo que te imagines, genera información y toda se va al Big Data. En, en el 2017, los datos llegan a las masas. La gente controla sus patrones de descanso con pulseras. Se sabe que se gasta el dinero con aplicaciones móviles y se informa sobre la posesión del balón de su equipo de fútbol. De, por medio de mensajes de texto. Los datos están en todas partes y la población está ya predispuesta a utilizarlos. En el 2017, pues ya nos fuimos del otro lado, ya nos fuimos a la luna ahora sí, porque ya todos nos acostumbramos a que con tu reloj puedes hacer llamadas, puedes... Y digo el ejemplo del reloj, porque yo me acuerdo cuando tenía ocho años, era una de mis fantasías, de verdad. Yo jugaba a ser espía y jugaba que tenía mis armas ninja y todo. Y me acuerdo que uno de mis accesorios. Yo tenía un reloj normal ¿verdad? O de esos Casio que puedes prender la tele. Y yo creía que eso era lo más chingón que podía existir. Un reloj como de 007 ¿no? Que podías hacer cosas. Y, y ahí nomás me ponía a picarle. Aunque era nomás la calculadora o eran unas luces. Yo me imaginaba que estaba ahí. No sé haciendo algo súper chingón. Tomando fotos y haciendo cosas. Que... O sea, como o usarlo como intercomunicador, ¿no? Así como boqui casi, casi. Se me hacía, pues, de otro mundo. Eso fue... O sea, me tocó verlo en menos de 20 años. Verlo que fuera algo práctico y que se pudiera hacer. Y, o sea, sobrepasó mis expectativas, de hecho. De hecho, ya puedes ver Google Maps directo desde tu, desde tu reloj. O sea... Si nos ponemos a verlo, nada más porque lo normalizamos y creemos que es así como, oh sí, tenemos relojes inteligentes, no, no es gran cosa. Pero si te pones a pensarlo y si le dijeras a tu y yo de 10 años, oye, este pues eso va a llegar algún día, sería súper chingón. Nada más que ya ni siquiera nos, nos, nos emocionamos por las cosas, por lo mismo de que el crecimiento es tan exponencial que si nos acostumbramos a verlo, pero ya ni siquiera le tomamos la importancia, no, o sea, la gente no está dándose cuenta realmente de lo que está pasando. Por eso yo les, les menciono estas cosas. Me encantaría que después de esto se pusieran a pensar un poquito de, de lo, no sé si afortunados o desafortunados, dependiendo cómo lo veas, eh, es de que estemos viviendo esta época y, histórica. Y es que se pone todavía más cabrón, porque después del 2017 Ahí para el 2020 pasó pues algo un, algo chiquitito, chiquitito, pero de mucha importancia. El COVID. Entonces el progreso de la tecnología se hizo todavía más grande después del COVID. Y si te estabas preguntando cómo se crea, de dónde viene toda esta información tan variada, constante, te voy a dar unos ejemplos más actuales para que te des una mejor idea. Nuestro día a día se ve afectado por la utilización del Big Data, ¿verdad? Como por ejemplo en las sugerencias que nos muestran aplicaciones como Spotify, como Netflix, como Amazon, como Twitter, Facebook, detrás de todas estas hay algoritmos y los algoritmos funcionan con pues, el Big Data. Eh, detrás de todas estas, de todos los algoritmos, está lo que ya les comenté que se llama el Machine Learning y procesa los datos relativos a nuestras acciones en esas plataformas y que, en base a ellos, genera sugerencia para nosotros. Pocas palabras, cada vez que tú le das un clic en cualquier aplicación a lo que sea, desde Netflix hasta Spotify, el Machine Learning está aprendiendo a qué le picas, a qué no le picas, a qué le das like, a qué compartes, el algoritmo que está integrado en el Machine Learning. Pues hay que verlo como es parte de la misma técnica. Después te va a generar contenido que, que en base a lo que tú ya consumiste cree que te va a gustar también entonces el Big Data ahorita la manera en la que, en la que más tenemos contacto con él o un feedback es en los algoritmos los algoritmos analizan en tiempo casi real pues no si real, de hecho toda la información que tú estás generando entonces el Big Data en el marketing y ventas los datos de los clientes se analizan y procesan obteniendo información relativa a sus gustos, preferencias o sus comportamientos. Así se pueden clasificar o segmentar los mismos en diferentes categorías y utilizar modelos predictivos para que las organizaciones puedan tener indicadores de aceptación de sus productos, potenciales de ventas, etc. En definitiva, juega un papel crucial en el desarrollo del marketing y de ventas. Esto, esto es muy importante hoy en día, inclusive para los creadores de contenido, porque cuando tú te vas a ver las, la información de un video, o sea, analizar eh, el tráfico de tu video y los views y todo, <coughs> perdón puedes encontrar un montón de información desde cuánta gente te está siguiendo, ¿Cuánta gente en suscriptores creciste por la publicación? ¿Cuántos clics le dieron aquí y allá? ¿En qué momento de tu video la gente paró de ver tu video? Puedes ver si las personas eran su género, o sea, hombre o mujer, su edad, de dónde te estaban viendo. Todo ese análisis se puede considerar que es Big Data. Entonces hay un algoritmo, hay un programa que interpreta toda la información detrás de, del, del tráfico de tu video y te la presenta en forma de, de barras, de gráficas y tú ya te puedes dar, la puedes interpretar y entender toda esa información generada qué significa. Entonces es muy importante al 2022 que estemos conscientes del big data, de la información de datos y analizarlos para Simplemente si tienes una empresa, si tú vendes tacos, puedes a, a analizar y bueno, tienes que para empezar a utilizar un servicio de Big Data, aunque no lo creas Facebook, pues es un servicio de Big Data, ¿verdad? Porque tú lo alimentas todo el día y tú estás viendo toda la información de la que la gente pues mete ahí. Entonces, si tú estás publicando en Facebook que vendes tacos, tú puedes ver el análisis de tus publicaciones y ver a qué tipo de gente le gusta, qué productos de los que venden gustan más y se vendieron más, y así pues nada más dedicarte a cocinar eso. Es un ejemplo. Entonces, bueno, el Big Data en las finanzas. El desarrollo del Big Data en el ámbito financiero está siendo de vital importancia en los últimos años. Entre las ventajas que se encuentran en esta alianza, destacamos la simplificación de pasos y reducción de costes para procesos de datos. Además, el Big Data brinda el conocimiento para la toma de decisiones financieras. Asimismo, evalúa los riesgos de las inversiones y permite un seguimiento más certero de los datos. Como vemos, pues en las finanzas ayuda mucho porque nos, cuando tú te metes a ver en qué criptomoneda quieres invertir, tú lo que estás viendo en esas gráficas es la interpretación de toda la información que se tiene disponible al momento de cómo va la criptomoneda entonces se analiza el big data cuánta gente está comprando cuánto está invirtiendo, en de dónde de blah, blah, muchísima información y entonces así te la la puedes interpretar o la pueden interpretar para ti y tú la puedes entender y analizar en, en modo de gráfica de barras y así tomar una decisión y lo mismo para una eso es para personal pero también se aplica para una empresa eh, el Big Data para la lucha contra el crimen. En Estados Unidos los cuerpos y fuerzas de seguridad disponen de aplicaciones que haciendo uso de esto pueden predecir la probabilidad de que se produzca un crimen en una zona predeterminada. Con eso han desarrollado el denominado Atlas de Riesgo. Aplicación Smart Stips en Massachusetts. Bueno, aquí básicamente interpretando cuánto crimen pasa en cada zona, en una ciudad por ejemplo, ellos te, te dan un mapa donde te dice es más riesgoso caminar aquí por esta calle a esta hora y para que te vayas mejor por aquí y acá en base a cómo ellos analizan toda la información de previos casos. Cuando la policía va y toma una declaración de me asaltaron en esta calle, bla, 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 ellos van, suben esa información, la generan, se va al Big Data, eh, la aplicación que ellos crearon, Smart Steps, analiza esa información y la interpreta de manera de que tú tienes un mapa y sabes por dónde caminar y es menos riesgoso. Bueno, en la política. Antes de las elecciones norteamericanas del 2012, Obama decidió junto con su equipo utilizar el Big Data durante la campaña electoral para analizar los datos que acumulaban de manera bueno, de potenciales votantes, sí, que acumulaban de potenciales votantes. Llegaron a la conclusión de que, para poder ganar, tenían que centrarse en dirigirse a los votantes dudosos de una manera eficaz y al mismo tiempo incidir en que los votantes demócratas convencidos fueran a votar. Utilizaron la, la plataforma HP Vertica, que les permitió obtener los datos notificar de manera eficiente y rápida la información y segmentar a los potenciales votantes. De esta manera, pudieron determinar cuáles serían más receptivos a la publicidad en televisión, periódicos y redes sociales. El equipo de campo digital y el de comunicación trabajaron con una estrategia basada en los datos obtenidos, consiguiendo a su, así su reelección. Entonces, pues fue muy importante y determinante en la reelección y Carrera de Obama, eh, la información del Big Data. El Big Data en telecomunicaciones. Algunos operadores de teléfono móvil utilizan esta información para analizar qué se dice de ellas en las redes sociales, examinar los datos de sus tickets de soporte a clientes o sus quejas. Esto posibilita implementar estrategias que permiten reducir el número de portabilidades o incrementar la cap capacitación de nuevos clientes. En la salud, y en la sanidad. Tanto en la industria farmacéutica, en el campo de la investigación de nuevos medicamentos, como en el diagnóstico de enfermedades, cada vez es más ampliamente utilizado el proceso del Big Data colectivo, como el historial médico, material genético, predicción de reingresos hospitalarios, etc., para optimizar y probar modelos que mejoren los resultados Faciliten las pruebas de ensayos clínicos con nuevas terapias o mejoren los diag diagnósticos. El Big Data también es útil para una gestión administrativa más eficiente de la salud. Y bueno, aquí ya nos fuimos todavía más al extremo cuando empezamos a hacer Big Data de nuestros genes. O sea, si tú te haces una prueba de ADN, toda esa información, o sea, hay muchísima información en tu ADN, toda esa información es única de la persona dueña del ADN, entonces por cada humano tenemos muchísima información y cada vez que decides ir a hacerte esa prueba, pues esa información se va a un lugar, se procesa y se te es presentada pues en, por ejemplo si compras una prueba de, de para ver de dónde vienes para ver tu genética de dónde de, de qué parte del mundo es ¿no? tus, tus rasgos genéticos ellos agarran tu información y la comparan con miles de genomas humanos o, como se le puede decir? De diferentes trazos de ADN de diferentes partes del mundo, lo comparan y así, así te dan una gráfica de barras o, pues sí, te dan un porcentaje de, eres, en mi caso, me, este bueno, eso no importa, pero... Te pueden decir, eres 50% de México y eres 20% de China y 10% de Francia. Cualquier cosa, porque lo comparan con lo, la genética de esos lugares que se ha encontrado en la gente de esos lugares y ya con eso te pueden extrapolar a de dónde eres o qué porcentaje tienes de, de esos genomas en tu ADN. Muy complejo yo siento que la genética es de los temas más complejos que tenemos siempre me cuesta un poco de trabajo darme a entender, pero espero les haya quedado un poco claro y bueno, ¿cómo funciona el día de hoy? el Big Data y esto funciona con las 5 Bs, ya no son tres, ahora son cinco: volumen, variedad velocidad, veracidad y valor la, el volumen, el volumen se refiere a la cantidad de datos que se genera una empresa cada segundo estos pueden provenir de diversas fuentes virtuales como redes sociales, correos electrónicos, dispositivos electrónicos, sensores, etc. La variedad. Según esto, esta explicación sobre qué es el Big Data y para qué sirve, la variedad concierne a todos los lugares donde los datos pueden ser almacenados y, y extraídos. Entonces, desde el... todo, todo, calculadoras, Sensores, celulares, aspiradoras, eh, hornos de microondas, todo ya tiene casi una, una memoria donde puedes almacenar datos y después extraerlos. Y todo eso contribuye al Big Data. La velocidad con la que el Big Data analiza los datos es muy alta y a esto se le refiere a la tercera B. El proceso de, de analizar los datos en el momento exacto en que son creados y esto ocurre, por ejemplo, con los mensajes que se viralizan en las redes sociales, las transacciones realizadas a través de tarjetas de débito y crédito. Entonces, la velocidad es muy importante. Si no tuviéramos esta velocidad, no podríamos hacer transferencias bancarias, por ejemplo, o no te podrías hacer viral. La veracidad. Entre los miles de datos que se generan todos los días, muchos pueden llegar a ser falsos, por lo que es preciso excluirlos del análisis. Cuando comprendes que el Big Data y para qué sirve, te das cuenta de que este proceso ayuda a filtrar lo que es real de lo que no lo es. Uno de los principios para este proceso es que si son varias las fuentes que apuntan a una determinada información, entonces se entiende que esta es verdadera. El valor. El objetivo de tener acceso a tanta información es hacer que, de alguna manera, agregue valor a tu empresa. Y el Big Data tiene precisamente este propósito hacer un análisis preciso de todos estos datos y generar ins insights valiosos para los gestores que lo utilizan. Y pues ya lo tienen, amigos. Eso es lo que investigué esta vez del Big Data. Ya se dieron una, una, una idea más completa de lo que es y para qué sirve. Y siempre hay que ser responsables con toda esta información que están generando porque... Todas esas búsquedas de tu historial y todo eso no se van a la nada. O sea, todo eso es información que se va a la nube y es interpretada para ver cómo te va a tratar el algoritmo. Entonces, la verdad que tener hábitos de buenas búsquedas te van a, a generar, pues, a lo mejor un algoritmo más sano que te va a alimentar de información que, pues, es mejor para ti. En esto, un ejemplo muy claro de, bu de buenos y malos hábitos es si te la pasas buscando asesinatos y, y, y no me, o sea, por ejemplo, no estoy hablando de true crime o nada de eso. Yo estoy hablando, si te gusta nada más por el puro morbo de ver muertos, y te gusta ver imágenes de muertos, por ejemplo, es un ejemplo medio raro, pero pues te va a salir muchas cosas muy violentas, y todo esto, verlo todo el día, te genera esa cámara de eco donde crees que todo es violencia y crees, o sea, eso afecta, eso es malo, en mi opinión. Pero en cambio, si. Pues no sé, buscas técnicas de meditación y si buscas cosas. No sé felices, el algoritmo te va a seguir sugiriendo esos mismos temas que pueden hacer que tengas un mejor día, ¿verdad? Pero también te puede llevar a cámaras de eco y pensar que todo es bonito y todo es de color de rosa, y pues tampoco es así. Entonces siempre hay que estar conscientes de lo que estás haciendo, de lo que estás buscando y lo que el algoritmo te está presentando. No todo es verdad, no todo es como el algoritmo te lo indica. Hay que estar conscientes de eso, es muy importante. Si algo les va a quedar, les, o les puede quedar de este podcast, por favor que sea eso, hay que ser conscientes, de que el algoritmo, lo que quiere es sacarte dinero, y lo que quiere es tenerte, en un, una aplicación, o una página, por el más tiempo posible, lo que quiere es que sigas consumiendo, lo que quiere es que sigas viendo videos, lo que quiere es que sigas comprando, que sigas apostando, si estás en el casino, ten mucho cuidado, y no te dejes llevar, no es malo usarlo, no es malo el algoritmo, es muy bueno, te puede ayudar mucho, pero utilízalo y que no te utilice a ti. Esa sería la recomendación. O úsalo y no ser usado por él. Suena más cool. <ríe> y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Compártanlo por favor con su fa sus familiares o amigos. Síganme en mis redes sociales. Como bueno, en Facebook. Como Vladimir PDX92. Aquí lo voy a dejar por ahí este, para que puedan ver. Si me estás nada más escuchando, pues es Vlad con V, mayúscula, y después PDX en mayúsculas, 92. Si me quieres seguir por Instagram, sería Vladimir-cha con doble A, y todas son en minúsculas. Si me quieres seguir en TikTok, pues es Vlad PDX92, pero en este sí son todas minúsculas también y les, como todos los eh, episodios cuando me acuerde, <ríe> les voy a recordar, también chequen mi proyecto Busy Beats ahí hago pues música, hago ri eh, ritmos, beats, no sé cómo les quieran decir, y pues chequenlo, están muy buenos búsquenme como Busy Beats OG en Facebook y en Instagram, y pues en Spotify o en cualquier plataforma de música, solamente Busy Beats, B V-C Beats b e a t s Busy Beats en inglés Por aquí tengo escrito Busy Beats Entonces, pues nada Vayan y busquen, escuchen mi música Por favor también Y ya sería todo por el episodio de hoy Gracias por seguir viéndome Nos vemos en la siguiente semana con un episodio nuevo Gracias Eso es todo Ciao. por el episodio de hoy Si te gustó, dale like y compártelo Recuerda suscribirte a mi canal Y